0: están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, hoy que estamos celebrando pues el Día del Amor, seguramente en muchos eh, de sus hogares están planeando a dónde van a ir a comer, qué, de dónde van a traer las flores, o dónde van a aventar las flores que les van a traer, <risa> bueno, no sé. Pero vamos a hablar de, de, del Día del Amor, y más que del Día del Amor, vamos a hablar de todo este proceso de cómo conocemos por primera vez a
1: nuestro galán o a
0: nuestra bella dama, cómo este, se cruzan esas miradas, cómo va el proceso de que nos vamos enamorando, de que decidimos eh, compartir parte de nuestra vida con esta pareja y de repente cómo nos volteamos a ver y decimos ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento le dije que sí? Si todo el mundo me dijo que no, yo no entonces termina un rompimiento y luego pues sentimos un fracaso y de repente el desamor y de, de repente la tristeza y la recuperación. Porque siempre hablamos del amor como algo eterno que va a durar para siempre, que es la idea original que siempre nos, nos creemos y nos convencemos de ello. Y de repente nos damos cuenta de que pues hay procesos diferentes en cada pareja y que unos de ellos son ese desaliento, desamor, ese pues expectativas no cumplidas, ese incluso hasta odio, ¿no? Porque hay parejas que después de que terminaron, bueno, terminan haciéndose la vida imposible. Y para eso, pues hoy nos va a acompañar nuestro ya muy querido este, psicólogo Edgar Gómez, que como siempre nos hace el favor de estar con nosotros y pues nos va a llevar en este proceso del amor al desamor. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, muy feliz de estar contigo, por supuesto, y sobre sí. todo en ocasiones especiales.
0: Ah, no, está siempre, bueno, todos los días son ocasiones especiales, pero este yes. es un tema, pues, yo creo que bien interesante, porque mm -hmm. yo creo que mucha gente sí se pregunta de qué o sea, ¿en qué momento? Dije que sí, ¿no? Y ahora lo odio. <risa> Pero bueno, voy a presentar así brevemente a Edgar Gómez, es psicólogo egresado por la Universidad Autónoma de México, es psicoterapeuta y Master Life Coach, cuenta con un posgrado en bio neuroemoción por la Escuela de Henry Corbera, es conferencista, facilitador de, de talleres de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano de parejas y eh, una de sus especialidades es el curso de milagros. Y también ofrece práctica privada. Pero pues hoy vamos a tratar este tema del amor al desamor, Edgar, porque bueno, ¿a poco no es cierto que todas y todos, ¿no? Empezamos con esa miradita y, y yo quisiera entender qué es lo que nos hace en principio, pues voltear a ver a alguien y vernos así como que, este no me gusta para mí, este me gusta sí. para otra cosa, ¿no? O esta chica pues, está muy guapa, pero vamos a darle el tiempo necesario para conocerla. ¿Qué es lo que nos hace elegir en instancia, así en primera instancia, a nuestra pareja? Vamos a empezar por ahí.
1: La primera parte siempre es muy inconsciente, ¿no? El, el, el sentido más primitivo que tenemos es el olfato. Siendo reales, eh, cuando yo digo me gusta una persona es que me está gustando su olor, ¿sí? Es una cuestión química. sí. Uh -huh. Eh, solo que es tan inconsciente Acuérdate que el olfato es el primer eh, desarrollo que se, eh, que se forma cuando estamos eh, siendo unos, unos embriones y no lo tenemos consciente, ¿no? Pero nosotros los humanos, pues, por supuesto, que es la parte que nos mueve, la parte química, ¿no? Aparte, eh, eh, no lo hacemos consciente, pero en la, entre las familias, de alguna forma siempre olemos a cierto, a, a cierto aroma y por eso muchas veces eh, esto ayuda a que por cuestión devolutiva evolutiva busquemos afuera. Tú no te gustan tus hermanos, por decirlo así, porque huelen igual, ni tus primas, ¿no? Siempre vas a buscar a alguien afuera y eso entonces es una cuestión química primero que nada, ¿sí? Te huele bien, ¿no? Entonces esa es la, la primera según sí, una cosa importante, pues por, por supuesto que tiene que ver con nuestras programaciones, ¿no? Que son muy inconscientes. Muchas teorías dicen que andamos buscando a papá o a mamá, ¿no? Para algo que para resolver, ¿no? Entonces es una cuestión muy inconsciente que me hace preferir a unas personas que a otras personas, ¿sí? Lo que sí sé es que en el fondo esa persona que escogemos es porque hay una lección que aprender. Eso sí. Una lección que aprender sobre el amor. Entonces, digo, el...
0: digamos que vienen a ser unos maestros de vida que no sabemos por qué, pero que se nos presentan. Por
1: supuesto. Y el gran problema aquí siempre es que dicen que si todas las relaciones son perfectas, y la respuesta es que sí. Lo que tenemos problema es que nosotros tenemos una expectativa de que las relaciones son para siempre, y uh -huh. no es cierto. Las relaciones pueden ser de unas horas, de unos momentos, ¿ok? o de toda una vida, ¿no? Pero claro, toda la relación es perfecta porque siempre trae un aprendizaje de vida. Entonces, estas personas que van a acercarse a nosotros es porque vienen a enseñarnos algo, ¿sí? De lo que lo que hacemos con nuestro trabajo cotidiano de querernos más, de amarnos más, es que estas personas pues vengan a reflejar la parte más positiva de nuestra vida, no la parte más negativa. Otro misma siempre decía que mi pareja va a ser la mejor espía a mi hijo. Como yo me sienta, pues es la persona que voy a traer. ¿sí? Si yo me siento valioso, me siento amado, me siento feliz, pues voy a traer precisamente una persona de la misma vibración. ¿Sí? Siempre pensamos eso, ¿no? Sabemos que los polos opuestos se atraen, pero eso es una cuestión de personalidad y de, de, de temperamento. Pero en la cuestión energética siempre vas a atraer a una persona de tu misma vibración, de tu misma frecuencia, ¿sí? Puede ser que en polos opuestos, pero de la misma frecuencia, ¿sí? El agua siempre busca tu nivel. Entonces vas a buscar una persona que se atraiga porque hay algo que trabajar, hay, hay una complementación algo que te Y por eso, por supuesto, que empieza la parte química maravillosa que es la que me hace sentir enamorado de alguien.
0: Déjame preguntarte algo, porque digo, hoy hemos estigmatizado mucho a los prototipos de belleza, ¿no? Y, sí. y he escuchado a muchas amigas que dicen que el amor entra por los ojos. Y también he escuchado a parejas decir, pues la verdad es que no era mi tipo pero pues aquí estoy. Entonces, eh, estas relaciones de los sentidos con las creencias se van, digamos, que entremezclando para elegir en principio a alguien, porque hay gente que va específicamente por un tipo de persona, no de apariencia física, mm -hmm. y quizá es porque tiene confundido ahí lo que realmente está buscando y solo se deja guiar por, digamos, que uno de los sentidos, o cómo funciona.
1: No, es, es más inconsciente. Ah, por, supuesto, okay. por supuesto que los hombres en, en, en excepción en, en el sentido general somos más visuales por supuesto que nos llama el, el, el sentido que más predomina en, nuestro, en nuestras expectativas son lo visual no el hombre por eso siempre está buscando más el ver no siempre voltea a ver para todas partes en cambio la mujer es más sensorial y es más holística acuérdate entonces usa todos los sentidos y, y de hecho, hasta, hasta, hasta en las relaciones sexuales, en todo el asunto, la mujer eh, es más, más sensitiva y, y más de tacto, más de, de abrazo del oído, por ejemplo. ¿eh? No solamente la vista. Entonces, por eso es diferente que muchas veces dicen, es que este me gustó. Pero mira, tú mismo lo dijiste. Muchas personas que conocemos te terminan diciendo, no era de mi tipo. Uh -huh. Pero algo... ¿Sí? Me llamó la atención y me quedé, ¿no? Por ejemplo, me gustaban morenos y me quedé con un güero, ¿no? O me gustaban flaquitas y mi, y mi esposa es llenita, ¿no? Exacto. Entonces, precisamente por lo que te explicaba, hay algo más en el fondo, ¿sí? Hay una lección que aprender. Por eso es tan importante cuidar tu vibración, ¿sí? Si tú haces una vibración positiva, pues por supuesto que vas a atraer a otra persona de esa misma vibración, Sucede mucho a menudo que cuando dejamos una relación, que ahorita vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Cuando dejas una relación, pues no sanas esa relación. ¿Y qué crees que vas a traer? Pues otra persona con la misma vibración. Entonces, pues por eso no funciona, porque yo siempre digo pasas de cama en cama, ¿no? El mismo Ajá. problema, pero ahora acentuado, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué precisamente? ¿Por qué? Porque no te diste tiempo a sanar, no te diste tiempo... a. A, a, a crecer, a entender la lección para poder seguir adelante pero tiene que ver más con eso es una cuestión más, más inconsciente ¿sí? nosotros conscientemente decimos que nos gusta alguien, pero el inconsciente es el que nos va a mover a trabajar algo que al final siempre tiene que ver un poco con la infancia ¿no? venimos a trabajar un pedacito de papá o de mamá la lección no aprendida de amor nuestra pareja no la viene a reafirmar
0: yo creo que todos nos levantamos, los que han estado solteros o hemos estado solteros, con la idea de que ya estoy lista para una relación, ¿no? Y generalmente pensamos que, que tenemos quizá una vibración alta y este y quizá no la tenemos. ¿Cómo podemos ir detectando que estamos eligiendo una persona que no es adecuada en, en ese momento cuando podemos estar, pues, sentirnos muy joviales o sentirnos muy impulsivos o sentirnos con mucha vida para empezar un, una nueva vida, porque seguramente muchos solteros nos están escuchando, y decir, entonces, ¿cómo puedo saber que estoy eligiendo una persona adecuada si yo misma no reconozco a mí? Pues, si tengo una carencia o estoy buscando algo de la infancia o no he sanado algún problema, pues, que he tenido en otras relaciones. ¿Cómo... ¿Será que podemos a través de lo que encontramos definir qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Pero cómo sabemos que no es la persona correcta?
1: Exactamente ese es el asunto, ¿no? La otra persona me va a reflejar mis carencias, me va a reflejar mis virtudes, me va a reflejar todo en mí. Es la famosa ley del espejo, ¿no? Lo que te choca, te checa. ¿sí? Yo como... Me, mucha gente me dice, es que yo he hecho un, un cambio en mi... Sí, sí abajo. Entonces, yo siempre les digo, para que yo te crea esto, es porque ya trajiste espejos mejores a tu vida. Mm. Si tú me has dicho que has hecho un mejor trabajo, que te amas, que te quieres, entonces te vas a relacionar con personas pues, muchísimo más positivas, ¿no? Las nuevas teorías psicológicas te dicen que somos producto de tres cosas, de las cosas que leemos, de las cosas que escuchamos y de las personas con las que nos juntan. De ahí viene el famoso dicho, ¿no? Si te juntas con cinco personas prósperas, tú serás la, la sexta. Si te juntas con, con cinco personas felices, tú serás la sexta, ¿no? Pero si te juntas con cinco personas infelices, vas a ser el, el sexto, ¿no? Entonces, ahí es donde te das, te das cuenta realmente cómo andas, ¿no? Y por eso, tener toda esta conciencia, Claudia, es maravilloso, ¿no? Porque en vez de culpar a la otra persona... ¿Sí? En, vez, en vez de decir es que me encontré de nuevo a lo mismo o tropecé con la misma piedra, lo más importante es entender que lo que veo fuera de ti, pues lo corrijo en mí. La pareja es la mejor oportunidad de sanarte a ti a través de él. Pero,
0: perdón, dime, dime, dime.
1: Si yo me quejo de algo de él, es la oportunidad para trabajarlo en mí, ¿sí? Hay otro hecho que siempre dice que toda queja referida a tu, a tu cónyuge, a tu pareja, siempre es una queja dirigida a alguno de tus progenitores. ¿sí? Si, si, si yo me quejo de que él no está conmigo, mi pareja, es porque tengo que voltear arriba y decir, a ver, ¿qué papá o, qué? o la mamá fue la que no estuvo conmigo? Si yo le pido atención, es que no me atiendes, ¿cuál de los dos sentí que no me atendió? ¿sí? Y de ahí vas a nadar muchísimas cosas, entonces la pareja precisamente va a ser esta maravillosa oportunidad de conocerte a ti ¿sí? tú te conoces a través de tus parejas y eso es maravilloso cuando lo entiendes de ahí, porque al contrario mucha gente lo que hace es como que este no me gusta, porque no tiene nada que ver conmigo, cuando al contrario tiene que ver todo contigo, ¿sí? y te va a dar la oportunidad de sanarlo y puede que cuando lo veas desde esta perspectiva, pues la relación funcione
0: Sí, pero seamos honestos, cuando estamos en el galanteo, por decir de alguna manera, pues todos somos lindos, bonitos, amables, detallistas, Este, bueno, uno se cuelga hasta el molcajete, ellos no se diga, Este, atentos, puntuales, ¿no? O sea, esta etapa de, de, de primeros acercamientos con la otra persona, siempre son los momentos mágicos, ¿no? Esa, esa luna de miel maravillosa que, que muchos esperamos que perdure mucho tiempo, pero con el paso de la relación, pues vamos re regresando a ser personas pues las normales y quizá ya en ese proceso pues ya uno está bien enamorado, ¿no?
1: Fíjate, ahí es, ese es el asunto, yo sé y siempre he dicho que sin enamoramiento estaríamos solos, ¿no? El sí. <risa> Eso es maravilloso, ¿no? Uh, mi, mi frase favorita de la relación es que, y, y tiene que ver con amigos, con pareja, siempre digo, si quieres encontrar un amigo una pareja, ciérrate un ojo. Si quieres mantenerlo, ciérrate los dos. ¿No? Porque si no, <risa> nos quedaríamos solos para siempre, ¿no? Este enamoramiento es precisamente el pegoste, yo, le, yo así le llamo, ¿no? Es el pegamento que te va a unir a la otra persona, ¿sí? Porque precisamente lo que acabas de decir en la primera etapa de enamoramiento, que es esta, esta necesidad de quiéreme, de veme, ¿no? Por eso las mujeres se pintan los labios rojos porque había tantas mujeres pues tengo que resaltar no paretes verme los hombres eh, antes se ponían este, penachos cosas para verme más alto para pues, que me veas no y esa es la primera etapa de enamoramiento perfecta no por eso la regla es nunca te cases enamorado sí por qué porque es el famoso novio novio no no vio todo eso <risa> Y si vamos conscientes a nuestras relaciones, Claudia, mucho más fácil. Está la regla de oro de las relaciones, sobre todo de novio. Acuérdate, lo que te haga de novio, te lo va a hacer de casado diez veces más. Entonces, si se supone que con este enamoramiento perfecto, donde tú quieres mostrar lo mejor, ya llegas tarde desde que estás enamorado, pues imagínate cuando estés casado. Si desde enamorado ya no soy detallista contigo, no te contesto mensajes, pues imagínate, cuando estemos casados, pues va a ser peor. ¿sí? Pero, desgraciadamente, nuestras necesidades y nuestras carencias emocionales de pertenencia, de sentirme seguro, de sentirme amado, las encubrimos con este enamoramiento y aunque percibo que hay ciertas cosas raras, ¿qué crees? Me quedo ahí. Ese es el problema. No soy consciente ¿Sí? Que desde el principio esta persona mostraba tal cual era. Y yo me fui con la cinta de esto, ¿no? Porque el gran problema de las relaciones, si tú me preguntas cuál sería, pues es la idealización. ¿Sí? Y me caso con la idea que tengo de la persona que está enfrente. No me caso con la persona porque en este proceso de enamoramiento no la alcanzo a ver. ¿Sí? Aparte porque él no me deja o ella no me deja verlo, pero aparte porque yo tampoco quiero verla, ¿no? Tengo una idea de cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre y muchas veces no, no me permito alcanzar a verlo. Lo que pasa, como efectivamente lo dices, cuando ya estoy en la relación, pues me doy cuenta de que no, no tiene nada que ver con lo que yo creía que era esa persona. Sí, yo ahí. creo
0: que muchas veces se hacen estas nubes de expectativas de que va a cambiar, o este, o, o seguramente en este momento está muy ocupado y por eso me deja de hablar ocho días, ¿no? Y luego se vuelve a presentar el joven, o, o seguramente hoy la agarré de fachas, y otra vez la agarré de fachas, y otra vez la agarré de fachas, y algún día se va a arreglar. Y nos vamos como creando una nube que nos permite ver lo que realmente sí está detrás, ¿no? Porque exactamente, exactamente. queremos querer a alguien, no de la manera que es, sino de la manera que nos gustaría ser, que verlo, ¿no? Todas esas expectativas, pero esas expectativas también tienen que ver con nuestra creencia de lo que vimos en casa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, ¿sí? Miren las creencias de lo que yo vi en casa, de lo que yo espero, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y... Es la expectativa, ¿no? The expectation, la expectativa que yo tengo de la otra persona, no lo que realmente es, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde vienen todos los pruebas de pareja. Yo no, yo no alcanzo a ver qué es lo que la otra persona quiere, sino lo que estoy esperando de, lo que estoy esperando a esa persona. Y, por supuesto, que lo que estoy esperando, pues, por supuesto, que voy a sufrir muchísimo de desilusión. ¿Sí? Me empiezo a decepcionar, me empiezo a decepcionar porque no es lo que yo supuestamente quería. ¿Sí? Entonces, en esa parte es importante la comunicación en la pareja.
0: Entonces, ¿qué es lo que nos enamora de los otros? ¿Lo que queremos?
1: Lo que yo ansío querer. Yo okay. ¿Sí? ansío querer, yo siempre juego, ¿no? Soy un niño no visto, entonces, ¿qué crees? Viene Claudia y me habla bonito y ¿qué crees que digo?
0: ¿Qué oh, ella... crees este hombre es mío.
1: Ya, está, ya, ya está. De aquí soy, ¿no? si ¿Sí? ya me doy cuenta quién es, qué quiere, qué qué. Es, qué? Yo siempre le digo una relación, ya hablando ya de una relación de pareja, de una, yo siempre le digo que una relación de pareja es un negocio. Y ahí tendrías que pensar tú, ¿no? Yo voy a poner un negocio, no sé, te invito, Claudia, vamos a poner un negocio de construcción, ¿no? Entonces, <risa> Pues la primera pregunta es, ¿somos los socios adecuados para un negocio de construcción? ¿Sí? Pues sí, claro, pues yo soy muy buena como ecóloga y todo, pero pues no sé nada de construcción, y pues yo, yo tampoco, Claudia. Entonces, ¿qué? <risa> especialmente en la pareja, ¿qué quiero? ¿Qué deseo? Yo quiero, ahí es donde me tendría yo que sentar a analizar mis expectativas, ¿no? ¿Qué deseo de esta pareja? Quiero una familia, quiero hijos, y, y quiero que mis hijos eh, sean educados por su mamá o, o quiero llevarlos a, a donde quiera, a cuidarlos. Entonces ya hay, me, me iría viendo el proyecto, el proyecto común que puedo tener con esa persona. Le gusta el baile, le gusta esto, le gusta el otro. Entonces ahí, ahí, yo, yo tendría que decidir, esta es la persona con la que me puedo asociar para este negocio que se llama matrimonio, se llama vida. ¿Sí? Pero como lo hago ilusionado, Creo que la otra persona me venga a resolver la vida, ¿sí? Porque tenemos la famosa teoría que soy una media naranja, ¿no? Entonces ando buscando mi otra media naranja que me complete. Imagínate, sí. eso no funciona, porque media naranja con media naranja no funciona, porque aquí se trata siempre de estar completos. Sí. sí. Ahora
0: veo muchas, muchos jóvenes que no logran mantener relaciones muy estables. Y, y, y sí lo veo porque, bueno, en el pasado era, aunque las maltrataran, ahí se quedaban 20 años, ¿no? Pero hoy, hoy las mujeres y los hombres son más independientes, ejercen más su voluntad, sus decisiones, sus opiniones. Y veo que los jóvenes también tienen miedo a tener una, una relación más larga y duradera porque, de alguna manera, se vuelven desechables, ¿no? Es como, no me gusta, no me parece... ¿No hemos pasado, crees tú, de un extremo al otro, donde hay altibajos, como en cualquier relación de amigos o de negocios, y en esta actualidad los jóvenes no están dispuestos a pasar por esos al, este, bajones que da una relación? ¿Sí crees que ha cambiado algo eh, al respecto?
1: Creo que totalmente estoy de acuerdo. Mira, la vida se va equilibrando, siempre es energía que se equilibre. Uh -huh. Para nosotros llegar al momento donde estamos, por ejemplo, en la sexualidad, tuvimos que venir de una época victoriana muy reprimida, luego a pasar una época de los hippies, ¿no? Donde nos fuimos al descontrol, ¿sí? Donde ya se podían acostar con 10 en la misma noche y no sabían quién era el niño, de quién era el papá del niño, ¿no? Tuvimos que pasar a un descontrol para que se equilibre, ¿sí? Nos vamos de un polo, nos vamos al otro polo. Aquí veníamos de polos tan opuestos, ¿no? Donde eh, la mujer, por supuesto, eh, se, siempre se dice que la historia de la humanidad cambió en 1962, donde se, eh, eh, se creó la pastilla anticonceptiva. Antes una mujer pues no podía dejar un marido con diez hijos, 15, ¿no? 5 hijos, ¿sí? Aparte de que quién se los iba a mantener, esa era la primera cosa, según el, el estigma social, ¿no? Siempre hace un hijo de, de, de un divorciado que hacían aparte, te, te quitaban, ya no valías como mujer divorciada, no había el poder para eso, ¿no? Entonces, pues no había, no había posibilidad, y por supuesto que el hombre, al saber que la mujer... Eh, tenía que quedarse, pues por supuesto que no le echaba ganas, ¿no?, a la relación, ¿sí?, ya sé que se va a quedar conmigo y me va a quedar así como quiera, ¿no?, ¿sí?, y aparte tengo las tengo las mujeres que puedo mantener, ese era, ese era el paradigma, sí. ¿no?, ahora con esto, ¿sabes que la mujer con dos hijos ya puedo cuidarme, puedo decidir cuánto, lo, lo puedo dejar fácil, ¿no?, ¿sí?, esa es a lo mejor tu generación y la mía, ya esta nueva generación, por supuesto, que dice, claro, ni siquiera la empiezo, ¿no?, o sea, ya no y yo y vamos a llegar por supuesto que a un, a un equilibrio mi teoría siempre es esta en la pareja la pareja no termina por falta de amor la, la pareja termina porque ya no funcionan juntos ¿sí? es el mejor momento para separarse porque ya no funcionamos juntos y ahora los muchachos lo están haciendo al revés no antes de casarse primero viven juntos Primero se conocen, primero dicen qué estoy haciendo, ¿no? Ahí es cuando lo que tú explicabas hace ratito, ya se está bajando el enamoramiento, ahora sé con quién quiero pasar el resto de mi vida. Y por eso nosotros las vemos como desechables, ¿no? Sí, porque antes estas relaciones desechables, pues era el noviazgo, ¿sí? uh -huh. Ahora el noviazgo ya no viven con unión libre. Por eso se nos hace nosotros que están desechando parejas, pero no, no, es, no es del totalmente cierto. Se están conociendo. ¿sí? Nada más que lo único que es que ya están viviendo como pareja. Como nosotros lo que llamábamos una pareja. Para nosotros pareja era vivir juntos. Eso era un matrimonio. Ahora ya un matrimonio no es vivir juntos. ¿sí? Ahora es una pareja que se está conociendo y por eso, por supuesto que uno o dos años ya lo conozco, me doy cuenta que no quiero y gracias a toda, todo el trabajo que han hecho tantas mujeres maravillosas, ¿no? Pues ya la mujer tiene la capacidad de decir, ya no quiero, ¿sí? No voy a vivir mi vida con alguien, no quiero... No sí, suena horrible lo que decir, ¿no? Volteas a tu mamá y a tu abuela y dices, <risa> no quiero vivir así, ¿no? Y claro, y... Te lo mereces, ¿no? Porque ya no está funcionando la relación y vamos a llegar a un equilibrio, por supuesto, ¿sí? Vamos a llegar a un equilibrio donde nos demos cuenta por su que no es tan fácil tener una relación, sí. Implica mucho amor, impl implica mucho compromiso, implica quitarte un poquito de ti siempre, sí. Porque tener una pareja significa comprometerte y perder un poco de ti a fuerzas. Y sobre todo, hacer cosas que no vas a querer hacer. Escúchame bien, ¿eh? Cosas que no vas a querer hacer. Eso significa estar en pareja, ¿sí? Me encanta esta anécdota, ¿no? Se va a casar un hijo y está hablando con el papá y le dice, ¿sabes qué, papá? Ya tengo mucho tiempo con mi novia. Creo que ya es tiempo, ya estoy para casarme. Ya estoy ganando lo suficiente, y le dice, el, el papá, entonces pídeme perdón. Dice, pero espérate, ¿cómo? Pues sí, pídeme perdón. No, papá, es que te estoy hablando bien, que ya tengo todo. Pues, o sea, ¿cómo te voy a pedir perdón? Pues si soy tu hijo, se supone que tú siempre has querido lo mejor para mí, para hacerlo. Dice, sí, pero pídeme perdón. Dice, no, papá, no te voy a pedir perdón porque es lo que yo siempre he deseado. Tú me has pedido, me, me educaste para hacer esto y yo quiero. dijo pero pídeme perdón. Dice, no, papá, ya se empieza a enojar. El hijo es que está no me estás escuchando, no esto y lo otro. Y le contesta, papá, no está listo para casarte, porque cuando te cases tendrás que pedir perdón muchas veces sin saber de
0: qué. <risa> no, totalmente cierto. Es una <risa> o sea, sí, no Seguramente, ¿no? sí, muchos de nosotros estamos, mal. sí, no, a ver, es que tú no entendiste. No sabes ni, pero ok, discúlpame, no, no.
1: Claro, y tendrás que perdón por qué Porque para mí pareja significa que prefieres tener la razón o ser feliz. Ah, sí, es lo que el curso de milagros que enseño yo, ¿no? ¿Qué prefieres? Y muchas veces para poder tener la, ser feliz, tendrás que pedir perdón sin saber por qué, ¿sí? Eso se trata y eso sí implica esta parte, pues, de inteligencia emocional que muchas veces los jóvenes se cansan, ¿no? Entonces, sí. en vez de este compromiso, esta maravilla de, de, de saber que, pues, por supuesto, lo que te explicaba hace, hace ratito, ¿no? Que tengo que, que, que ponerme una, no ver todo, ¿no? Porque si viera todo, pues claro que, que nos quedaríamos solos. ¿sí?
0: Entonces, de este proceso del enamoramiento, a lo que podemos llamar ya un amor, o un amor maduro, o, un, o amor simplemente, ¿Quiere decir que tenemos que ir cambiando esta mentalidad de las altas expectativas, de de las negociaciones, como tú lo mencionabas en un negocio de, bueno, yo sí cedo esto, pero en esto no, este yo sí doy tanto, pero tú das así, o, o, o cómo vamos llegando a ese proceso para saber que ya estamos en una relación, digamos, madura, por llamarla de alguna manera. Mira, el amor
1: no es un sentimiento, el sentimiento es el enamoramiento esta sensación de que, de que no lo decido conscientemente para que me entiendas bien, ¿no? Eh, eh, el enamoramiento es más inconsciente, es esta atracción que te explicaba yo, que viene de mis programaciones, todo esto que hablábamos, de, de mis carencias incluso, ¿no? El amor sí tiene que ser consciente, y el amor es una decisión, sí, sí, sí. el amor se construye día a día, ¿sí? Yo decido a quién amar, Puede que no decida conscientemente de quién estoy enamorado ni de quién me atraiga, pero amar sí es una decisión. Siempre les digo a mis clientas y mis alumnas, y mis pacientes les digo, "Usted voltea a ver al esposo todas las noches, ¿no? Y dice, "Hijo, este ronca, pues ya está, ya está medio el panzón, ya este, ya <risa> esto no se baña luego y todo", pero pues es buen papá. ¿Sí? Si, si, si tienen suerte, pues las mantienen, ¿no? Este, hace esto, hace lo otro. ¿Y qué crees? Decido volver a marlin Es un ejercicio que nos, nos tenemos que hacer todas las noches, ¿no? ¿Sí? O pesar, y decido que aquí quiero estar. Sabes que es leal, ha estado en las buenas, en las malas. Ya no es lo que es, ¿no? Igual a los señores, ¿no? Ya no tiene el cuerpo cuerpo de quinceañera ¿no? Lo que crees He estado conmigo y cree en mí y sigue aquí entonces yo decido amarlo es una decisión a pesar de y muchas veces a pesar de mí mismo ¿no? a pesar de de, 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 de mi ego ¿no? a pesar de, de, de mi locura yo quiero a esta persona y decido estar con ella a pesar de eso y por supuesto que que crees ya no pesa ya no pesa lo haces con amor Así como cuando te levantas a trabajar porque tienes hijos que mantener y ni los piensas, así sí. es el amor. Cuando lo haces con verdadero amor, no te pesa la relación. Si ya lo estás, si ya lo estás pensando es porque no lo has decidido. Y cuando yo le decido y digo, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en esta relación porque quiero ser feliz. Ahí es donde vas con todo. Sí, el amor es una construcción, se va construyendo día a día, se va construyendo con detalles, se va construyendo, y por supuesto que termina pues, cuando se deja de construir, cuando uno, uno de los dos decidió dejar de amar en este proceso.
0: Ahorita que mencionas eso, Edgar, bueno, obviamente, seguramente tú has visto muchos casos de personas que quieren mantenerse en esa relación, pero quizá la pareja no. Y, y, y cuando es una, una relación de pareja, pues son dos, ¿no? No se puede tener uno de un lado, de yo sí me quedo, y el otro, pues ahora te quedas porque yo quiero que te quedes. Entonces, ¿cómo, cómo se puede se pueden reconstruir estas parejas cuando una de ellas ya no quiere? ¿Se puede este, se pueden volver a enamorar, por llamarlo de alguna manera? ¿Se puede volver a...? a encontrar ese sentido de, de permanencia juntos?
1: Por supuesto que sí. Yo soy un empedernido de pensar en, en ser esperanzado y eso me dedico, ¿no? Uh -huh. eh, siempre que trabajo con parejas es, es unir parejas, siempre es el presupuesto. Yo siempre les digo a mis clientes y pacientes, ¿no? Tenemos que hacerlo una vez más. Einstein decía uh -huh. que haciendo lo mismo nunca conseguir todos diferentes. Entonces siempre les digo, vamos a hacer una vez más de manera diferente y si no funciona, ahora sí lo dejamos, ¿no? Ese siempre es el presupuesto con el que empiezo. Y claro que muchas gentes, muchos teóricos dicen que entre los pilares del amor, la comunicación, el amor y el respeto, muchos aseguran que cuando se falta el respeto ya no hay forma de reconstruir el amor y yo sí creo que sí. Te cuento eh, uno de los casos que siempre ha sido uno los más relevantes que he tenido, eh, me decía una de mis clientas, no llegó, el marido se quedó afuera, ya pasó a, a sesión y me dijo, ¿sabes qué? Eh, estoy muy cansada porque eh, sí, tuve un matrimonio muy complicado, eh, mi esposo después de ciertos meses ya no me tocaba, se volvió muy frío, tuve dos hijos por, casi casi porque Dios es grande, eh, pero la relación es tengo más de 10 años, y, y tres palabras cambiaron mi vida. ¿Sí? Hace, hace un mes este, estuvimos pasando mil cosas y hace ocho días ya me dijo que qué pasaba y le dije tres palabras, te fui infiel. A partir de ahí, él cambió. ¿Sí? Me dijo qué voy a hacer. Por, por supuesto que lo primero es que ya pidió terapia, ¿no? Aquí está, aquí está, ¿verdad? Sí, porque quiere hacer, está súper cambiado, está viendo, perdóname que estuvo pasando y todo eso. Dice, y la verdad ya no sé si, si quedarme con él o no. Dice, por supuesto que la, la otra persona ni siquiera está en el panorama ya, pero sí, ya pasa el marido, se sienta y me dice, ¿qué hago para recuperar a mi esposo? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar. ¿Sí? qué hacemos, qué pasó, estuvimos descubriendo pues todas sus carencias, todo lo que sucedió, y a los tres meses vino ella y me dijo, ya no sé qué hacer, dice, porque no sé qué le hiciste, dice, porque está súper cambiado, todo el, el marido que siempre he querido, aquí está, dice, está súper bien, y por supuesto que están juntos, ¿no? Sí. Ya, después de cierto tiempo, y claro que se puede reconstruir el amor, se puede reconstruir la confianza, se puede reconstruir, pero siempre lo importante es el amor, ¿sí? Muchas veces en la infidelidad, que son los casos complicadísimos de pareja, yo siempre le digo, es que la persona, tú buscas a una persona y la otra busca a otra persona, y cuando la persona tiene otro amor, es porque siente que no lo tiene aquí, entonces en el momento que la otra persona se voltea aquí, ¿qué crees que hace esta persona? Voltea a ver aquí, no quería a la otra persona, te quería a ti, pero no tenía recursos para hacerlo, y tuvo que llegar, yo le llamo así, un ángel exterior de afuera, pues para hacerte recuperar tu matrimonio. ¿Sí? Ay,
0: hijo, de ¿De hijo qué salida, positivo.
1: Sí, de me <risa> dijo apenas lo encontró en el Facebook, algo así, que decía, muy hermoso, ¿no? Si esta carta va dirigida a la persona más querida en mi vida, que es la examante amante de mi marido. Gracias a ella me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ¿sí? Me di cuenta wow. ¿sí? que había abandonado mucho a mi esposo, había puesto tanta atención en mis hijos que lo fui apartando, ¿sí? Lo fui haciéndose sentir que nada más era un objeto, que nada más nos mantenía y que nada más nos proveía. Llegaba él y yo siempre le decía, espérame porque tengo a mis hijos, los hijos son primero, es que ve cuántas cosas, dice, y me fui apartando, ¿no? ya en la casa cansada, porque no sabía ni cómo pedirle ayuda, ayuda no en vez de acercarlo a los hijos, pues lo fui alejando, entonces después pues me quejaba yo de que, de que nunca me ayudaba con los niños y tenía cansada y la noche que quería estar conmigo, pues yo estaba cansada y le empezaba a reclamar que siempre era lo mismo, Dice, y gracias a que un día me di cuenta que estaba con alguien, es cuando abrí los ojos. Dice, y me propuse hacer todo el trabajo para regresar. Y ahora tengo a un marido maravilloso. Y gracias a esa, a esa bendita mujer.
0: Es que yo creo que como en todo, no, esa, esa historia está así como de que se me china más el pelo, ¿no? o sea, yo creo que muchos diríamos, ya nunca, ¿no? Pero bueno, no hay que decir yo nunca. Lo que sí es cierto es que creo que aquí hay, hay cosas bien importantes. Una, que siempre hay dos versiones, ¿no? Este... Yo como veo la relación como, como pareja siendo la mujer o el hombre, o sea, hombre, hombre, mujer, mujer, como sean ahora, pero siempre hay dos versiones. Y siempre hay una, pues digamos que, que con un panorama más amplio de lo que está pasando por los dos lados. Como dicen, mi verdad, tu verdad y la verdad. Claro. Y yo creo que antes de un rompimiento, pues se vale, pues, descubrir estas tres partes para poder ver, si sí, sobre todo hay algo que me parece bien importante, la intención de ambos, de continuar. Porque sí. cuando ya no hay una intención de uno de los dos, pues no importa cuál sea la versión, ¿no?
1: Yo en terapia de pareja me da visa porque yo lo que le digo siempre es, yo soy un traductor. Aquí me siento enfrente para continuar. A ver, señora, su esposo hizo esto porque era la forma, los pocos recursos que tiene, le está diciendo que la ama. No sabe cómo decirle que la ama y por eso se la pasa fregándole. Señora, este señor la señora le acaba de decir esto, ¿no? Y, y ahí enfrente, ¿no? Le está diciendo, hay una intención abajo que no entendemos, ¿no? O, otra famosa teoría te dice que siempre, cuando yo tengo mi herida, ¿qué crees? Viene una persona y me la toca, ¿sí? ¿Y qué crees? Pues voy a saltar pues la responsabilidad no es de la otra persona y me peleo porque la otra persona viene a tocarme mi herida, ¿no? La responsabilidad es que el que tengo que sanarme soy yo, ¿sí? Si diario viene y me toca, ¿sí? Salto y no hago nada, no hago nada, pues por supuesto que voy a, voy a, este, a sentirme súper mal. Pero En el momento en que yo decido sanarme, pues la otra persona va a venir y no va a haber no que tocarme. Es mi responsabilidad sanarme a mí mismo, ¿no? Y entonces aquí, en, 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 entre las verdades aquí, pues por supuesto que en esta parte es importante entender, ¿sí?
0: ¿De eh, dónde viene el otro,
1: no? ¿De dónde viene el otro? Por ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Me pasa, ¿no? Viene una persona, me cuenta una historia. Viene la otra pareja, me cuenta otra, y de repente yo dudo, dije, ¿están casados estos dos? Porque son dos historias súper diferentes, ¿no? Uh -huh. Y que cuando estás entrenado, pues claro que no tomas partido, de eso se trata la terapia, ¿no? Porque sabes que siempre hay otra, siempre hay otra versión, siempre alcanzas a comprender por qué lo hizo. Y cuando ya la persona entiende que los actos que hacemos no tienen que ver contigo y no te los tomas personal, es cuando la relación puede sanarse. ¿sí? Cuando tú entiendes que los que es muy importante, yo siempre les digo esto, separa actos de personas. Mucha gente ya está cansada de la relación, pero no de ti. A ti todavía te ama, pero está cansada de lo que haces. Está cansada de que tú le prometas que vas a hacer algo y no lo haces. Pero a ti te sigue amando. ¿sí? Entonces, cuando separas actos de personas es muchísimo más fácil. Y cuando quieres arreglar el problema, pues es todavía muchísimo más. Cuando siempre eres duro con el problema y suave con la persona. ¿Sí? Yo no tolero esta situación contigo, pero a ti te sigo amando. ¿Sí? Entonces se arma una relación. Y es donde estoy ahí. Uh -huh.
0: Déjame preguntarte algo porque... Muchas veces uno de fuera ve relaciones que, que dices, híjole, pues duraron toda la vida juntos y uno piensa que eso es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien, ¿no? Sí. Pero yo siempre creo que depende cómo se vivió esa relación, porque digo, de nada sirve estar 50 años casada con alguien que te ha hecho la vida imposible. Claro, por supuesto. No, mejor, este, mejor tener dos o tres que han sido padres... O medio padres a tener una terrible. Entonces, un, uno generalmente ve a otras parejas este, que viven en unas relaciones como de dependencia afectiva, pues bien dañadas, ¿no? O, o quizá desde mi punto de vista. Claro. Y, este, y que finalmente, pues ni una ni la otra son felices, pero por los hijos, o por el que, pues la hipoteca y quién se queda con la casa o porque pues mejor que me mantenga que yo pues ahorita me ponga a trabajar, o porque mil razones que seguramente hay, ¿no? Y hay parejas que se quedan estancadas en esta en esta situación, que, que, que no se define si es amor o es conveniencia, o si es amor o es codependencia, cómo descubrir que, que finalmente hay incluso quizá relaciones que se dañan y que son felices, Vamos a ver cuál es cuál.
1: Mira, hay toda una clasificación de parejas, ¿no? Donde donde ponen tres tres pilares, ¿no? La primera, pues, es la atracción física, ¿sí? Uh -huh. La segunda es la intimidad, la intimidad emocional, ¿sí? Somos amigos, nosotros amigos y el y tercero es el proyecto común. ¿Sí? y ya de ahí van separando, ¿no? Una persona que solamente se llevan muy bien y tienen eh, atracción física, pues son amantes, ¿no? Hay, hay personas que, por ejemplo, ya, ya no hay mucha sexualidad, pero se llevan muy bien, ¿sí? Y tienen What? un proyecto yeah. llamado hijos, ¿sí? Yeah. Es la mayoría, los, la mayoría de los matrimonios, ¿no? <ríe> <ríe> y hay veces que, por ejemplo, no hay atracción física, pero ahí se llevan muy bien y tienen un proyecto común, pues son los, los amigos, ¿no? Y ahí van, van, van haciendo eh, mil este, clasificaciones. Aquí lo importante siempre va a ser, es muchas personas, muchas de mis clientas llegan y me dicen, es que ya no me quiere mi marido. Y mi pregunta siempre es, señora, ¿duerme con usted? Sí, ah, pues sí la quiere. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya no quiere, ya no quiere. Y no le importa, ni hijos, ni dinero, nada, ¿eh? se van. Igual con las mujeres, ¿eh? No les importa nada, casos de que se fueron y dejaron a todo, ¿no? Siempre hay algo, y con ese pedacito tenemos, ¿sí? Si está ahí, es porque todavía hay, hay algo que quiere estar ahí, ¿sí? A lo mejor ya no está del todo bien, por supuesto, ¿no? A lo que preguntabas tú, ¿cuáles son parejas o no? Son parejas todas, ¿no? ¿Sí? el gran problema es que ya no, no funcionamos como esa expectativa de pareja que tienes una pareja que sigue súper bien que da sexualidad, que da todo no es cierto porque todo va mutando ¿sí? hay parejas muchos clientes que me dicen ¿sabes qué? Eh, ya no quiero tener sexo con mi pareja ¿no? porque ya cierta edad, ciertas cosas ¿y qué crees? el único asunto aquí que crees? que es comunicarnos ¿sí? ¿Sí? Dices, tú sabes que dice, yo me llevo bien con él, no lo voy a dejar, me siento súper bien, pero quiero que comprenda esa parte. Y si la otra persona está de acuerdo, adelante. Tipo ¿no? de sí. pues, comunicación. Entonces, ¿qué crees? Las parejas no tienen que ser necesariamente, nos encanta a nosotros los psicólogos y a todo el mundo, hacer clasificar qué es pareja y qué no es pareja, ¿no? ¿Qué crees? Al final, pues, todo, siempre estamos en pareja, ¿no? un bueno, mi maestro me decía que siempre estamos emparejados o pues estamos emparejados y no necesariamente pareja persona eh puedes tener una pareja con tu con tu perro puedes estar casado con tu, con tu trabajo casado con tus papás casado con tu familia decía siempre estamos en pareja todo el tiempo el hombre no sabe estar solo sí hasta en la película de naufragio no tienes está Tom Hanks casado con su balón, ¿no? balón. ¿Sí? entonces eh, siempre estamos en pareja entonces Aquí lo importante es, si sí quiero estar. Y si quiero estar, mi gran palabra siempre para trabajar esta parte es que me convenga estar. Siempre es por conveniencia. Le tenemos mucha, mucho miedo a esta palabra. ¿sí? Uh -huh. Es la palabra real para saber si, una, si me conviene seguir una relación. Si, si tengo que seguir en esta relación siempre es me conviene. Y no estoy hablando de dinero, ¿eh? estoy hablando de mi emoción. ¿Me conviene estar todavía aquí? ¿Sí? ¿Me conviene? Quiero seguir. Y si hay una conveniencia, pues quédate ahí, ¿no? Es como un trabajo, ¿no? Te ofrecen otro trabajo. Todos tenemos ofertas de trabajo por todas partes. Pero tú decides que te conviene estar ahí, ¿no? Ese es el matrimonio igual, ¿no? Me conviene estar aquí, porque, Pues porque crees que este año es a lo mejor lo máximo, pero estoy aquí bien. Sí, pues esa sería la palabra real, ¿no? Me conviene estar aquí y si me conviene estar aquí, pues quédate aquí. Recuerda es que la mayoría de la gente pues no valora las cosas, ¿no? Quiero estar aquí. Damos curso. por
0: hecho, ¿no? Damos por, por, por hecho que, que tenemos lo que tenemos, claro. Dime una cosa, ¿cuáles son las causas principales de una fractura? Seguramente has visto tú muchos casos, seguramente has visto esos irreparables, esos... Eso es sí. hasta, no, pues, no te tardaste, mi reina o mi rey, para irte, ¿no?
1: Mira, primera cosa importante, pues, este toma las cosas personales, ¿no? Se sí. te olvida lo que dijiste hace rato, ver la historia de la otra persona, ¿sí? Te falló en esa parte de enamoramiento, no alcanzas a saber con quién te casabas, ¿sí? No alcanzas a saber, porque es bien sencillo, ¿eh? muchas veces piensa, ¿no? ¿Con quién te vas a casar? Pues ve cómo, qué relación llega con su mamá, qué relación llega con su papá, la historia, como tú decías, ¿no? Porque sí. si no ha trabajado con esa historia que crees, va a tender a repetirla. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, y tienes que entender que las cosas que hace, no las hace por ti, las hace porque él es así. Y si tú te las tomas personales, te van a lastimar a ti, y lo vas a encontrar contra tu valor, contra ti. Es sí, lo primero que me voy a capturar porque voy a estarte culpando a ti de, de lo que eres cuando tú eres así. La segunda cosa que es de la, la más problemática de todos es que asumimos demasiado. De la carencia de comunicación tan grave que hay en las palabras, ¿no? Por tantas expectativas yo asumo que mi pareja tiene que ser así. ¿sí? Yo asumo que, y luego pues benditas mujeres que piensan también, acuérdate, tienen una capacidad cerebral diferente a los hombres. ¿Sí? Los hombres usamos más uno de los dos hemisferios, si ¿sí? somos más racionales, más prácticos, comodinos, dijeran mis amigas, ¿no? Este, y las mujeres, por supuesto, son más holísticas, ven todo en perspectiva. Pues asumes que la otra persona sabe, ¿no? ¿Sí? Y entonces asumo que sabe que le gustan las flores, entonces tiene que asumir pues, que me tenga que traer flores, ¿no? Y el hombre que es más por decirlo así bonito, más primitivo, no más básico. <risa> pues con que le llevo una flor una vez al año, el 14 de febrero, pues ya le traje sus flores, ¿no? Yo asumo sí. que ya, ¿no? Ya le di su regalo el día de su cumpleaños, le dije que la amo, entonces ya asumo, pues, que ella está bien ya todo el año, ¿no? <risa> no me olvide su cumpleaños, eso sí, ¿no? Este, pero dejo de asumir que ella necesita diario, diario, necesitan saber qué, qué está pasando, ¿no? ¿Sí? Igual igual con los con, con, los, con los de, de la mujer a los hombres, ¿no? Asumo que él se siente bien trabajando, ¿no? Muchísimos hombres en la queja, ¿no? Es que siento que soy aquí un cajero de banco. Sí. Solamente para eso me buscan, para eso me quieren, ¿no? ¿Sí? No entienden que también ellos se sienten, en la otra parte es complicada, ¿no? sí ¿Y qué crees? Pues llegan los divorcios y lo primero que les quitan es el dinero. Sí. Y ahí sí, pues ya la señora, pues hoy sí está complicada la vida, ¿verdad? sí Entonces, ¿por qué asumo en vez de preguntar? Qué está pasando, ¿no? Algún amigo me decía, es que tenemos que poner una cláusula que cada tres meses, cada tres años, se haga un plebiscito del matrimonio, ¿no? Sí. Sí. Yo digo, tres años es mucho, ¿no? Tendría que ser cada mes, ¿no? Yo siempre les digo... Ya no olvides tener tus dates, o sea, mínimo una vez al año tiene que ser un viaje, un, una noche, donde te sientes con tu marido y decir, ¿qué estoy haciendo bien, ¿Sí? uh -huh. ¿qué no estoy haciendo bien? ¿En qué cosas mejoro? Pero como yo asumo que como no se va todo está bien, pues ahí me quedo. Y sigo empeorando el asunto y me sigo separando, separando, separando. ¿sí? En, en vez de juntarme, entonces esa es una de las graves faltas de... la falta de comunicación porque asumo, ¿no? ¿Sí? Asumo que la otra persona está bien sin saber realmente qué está pasando. ¿Sí? La gente tenemos la facilidad de siempre preguntar cómo estás, pero no preguntamos cómo te sientes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo te hago sentir? ¿Sí? Uh -huh. Mi me decía que es muy diferente eh, lo que sientes por una persona a cómo te hace sentir esa persona. ¿sí? Claro. ¿Qué sientes o sea,
0: ¿te, ¿Te da gusto, te... gusto que llegue tu marido y... o te da claro, terror que y... llegue
1: tu marido? Claro, muy diferente. ¿Qué sientes por esa persona? ¿Cómo te hace sentir, no? Porque sientes que es maravilloso, que es grande, que es esto, pero ¿qué crees? Cuando está contigo, te hace sentir sola, te hace sentir vacía, la así, ¿no? ¿Sí? Tú a lo mejor podrás sentir, los hombres por la, sentirán que la aman a la esposa y todo, pero ¿qué crees? Cuando están con ella se sienten atemorizados o se sienten ansiosos porque e ella lo agrede cada rato con sus reclamos, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy diferente qué siento, cómo me hace sentir. El qué sientes es, es, es de la otra persona, ¿no? Y cómo me hace sentir, ese sí me toca trabajarlo ¿no? a mí. Esa es mi carencia, ¿no? ¿Por qué me siento sola? ¿por qué estoy pensando que una persona me puede llenar mi soledad? ¿sí? en el otro caso, ¿no? ¿por qué me, me siento disminuido? ¿sí? que muchas veces de los hombres que están uno de los grandes problemas que tenemos ahora ¿no? que las mujeres son más exitosas que los hombres entonces el hombre se siente disminuido se siente chiquito, ¿no? entonces es, eso me corresponde trabajarlo a mí ¿sí? uh -huh. ¿por qué me siento chiquito? o sea, al contrario, si yo amo a una persona lo que más quiero es que le vaya bien
0: Claro, claro.
1: En vez, de, en vez de mirarle y echarle muchas ganas, más ganas, tendría que ser a eso, ¿no?
0: Entonces, digamos que del, desam del amor al desamor es cuando pasan todas estas pequeñas, eh, digamos que, eh, falta de comunicación, esa falta de... De asumir, de asumir lo que la otra persona espera, ese tratar de que el otro cumpla nuestras expectativas que quizá nosotros no la cumplimos con nosotros mismos y entonces parte esta ruptura, entonces claro. ya no lo amo, porque yo siempre creo y, y creo que como muchas personas pensarán, para una relación a veces el amor no es suficiente, ¿no? Mm. Se necesita se necesitan otros elementos, se necesita comunicarse, se necesita tener un proyecto quizá en común, se necesitan las intenciones, se necesitan las ganas. Entonces, ¿se llega definitivamente del amor al desamor cuando hay todas estas carencias o estas, digamos, que falta de entendimiento de, de la pareja?
1: Claro, ya no hubo voluntad, dejaste sí. de amar, ¿sí? sí. E te es cuenta que ya no funciona porque son las dos cosas. ¿eh? Yo soy muy optimista en estas partes de querer sanar relaciones y todo, ¿no? Y, y, y se me da muy bien aparte, pero en el momento en sus casos donde por más que haces la otra persona no reacciona, sí. Y esto es de dos, por supuesto que por más que hagas tú si la otra persona no tiene la voluntad, también tú por amor propio debes de irte. ¿Sí? Yo siempre, la forma en que le digo a la otra persona es, mira, la otra persona no es un monstruo, pero cuando está contigo se vuelve un monstruo, así que si lo amas, vete, ¿sí? Y vete con amor, ahorita que hay amor, vos pues decías decía muy bien, efectivamente, no es nada más el amor, no, claro que no, ¿sí? Es, es que funcione, que haya voluntad de querer, y muchas veces la otra persona dice, es que, es que tú me dejaste, no, yo no te dejé, tú me obligaste a dejarte, yo hice todo lo posible por querer cambiar y todo, tú no quisiste tampoco porque si hubieras querido pues hubieras hecho cambios ¿sí? sí. A lo mejor pensar que haciendo lo mismo, a, a conseguir estados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, afortunadamente estamos en la época de la comunicación, del saber ¿sí? ahora quien no quiera saber es porque no quiere, porque te puedes meter a todas las social media, todo, hay muchísimo apoyo, ¿no? Este, este programa es uno de ellos, ¿sí? Te puedes educar para que hacer las cosas mejor, pero si no quieres, que crees? ¡Ay, ya no! La relación sí. se acaba, llegó el desamor, porque uno de los dos ya no quiso, ¿sí? Ya no quiso seguir en esa relación, dejó de construir y se acomodó. ¿sí? Sí. Por supuesto que la otra persona, por lo contrario, pues pueden ser las dos, las dos opciones, ¿no? quiere, quiere seguir en el amor pero ya vio que la otra persona ya no quiere y pues se aleja que también hay algo que se llama amor propio, ¿no? llega el momento donde tú también por sal, tu salud mental y emocional debes irte ¿no? porque regresando a lo que hablamos al principio, son espejos yo quiero ser amada, ¿sí? y no me quiere amar y ya hice lo más posible, pues también me tengo que alejar, ¿no? esa es parte también de darme cuenta que ya me sané muchas veces claro. me puedo que me sané, pues, cuando ya pude dejar a mi pareja,
0: ¿no? Sí. Oye, déjame preguntarte aquí, Edgar, porque, bueno, me toca ver este matrimonios que tienen, bueno, exparejas que tienen 20 años separados y se siguen haciendo la vida imposible. O sea, ¿cómo es posible que, que digo, me imagino que hay un periodo de duelo como ocurre cuando tienes una pérdida, ¿no?, pero ¿cómo es posible que haya personas que sigan después de tanto tiempo haciéndose daño, quitándose a los hijos, metiéndole cizaña, este, viendo cómo le friegan la vida al otro? ¿Qué, qué pasa en esos casos? O ¿Por qué hay gente que se aferra a esas relaciones de, de, de no solo ya no te quiero, sino te quiero destruir y hacer la vida miserable y ojalá no encuentres a nadie y ojalá... Este, te parto un rayo y, y se te caiga la silla. Y, ¿oh, ¿Por qué pasan esas cosas tan espantosas?
1: Tú hace sincero, psicológica, emocionalmente no se han, no se han separado.
0: Mm. Pusieron
1: una palabra el llamado divorcio, pero no lo han solucionado. Es una falta de perdón, ¿sí? Y sigo enojado contigo porque me preguntaba una paciente ahora, ¿no?, eh, porque si después hubo mucho amor hay, hay enojo que uh -huh. este enojo siempre es una barrera, el enojo es una emoción involuntaria que te ayuda a poner un límite ¿Sí? si yo no me muestro enojado voy a pensar que tú me vas a regresar a hacer lo mismo entonces tengo que poner límite ¿no? entonces estas parejas siguen enojadas porque en el fondo no se han podido perdonar a sí mismas que la relación dio lo mejor a mí, a mí me, me mueve el corazón cuando digo decir a las señoras, ¿no? Es lo peor que me ha pasado mi marido. ¿Y qué crees? si volteo a ver y lo está diciendo delante de los hijos. Oh, my God. No puede ser lo peor, señora, si le dio tres hijos. Que Según usted, es lo que más ama. Pues le está destruyendo la vida. Porque sí, sí. recuerda la regla básica de los ex, ¿eh? Es como escupir al cielo, te va a caer a ti. Y más cuando hay hijos. ¿Sí? Lo que hables mal de él, ¿sí? ahorita que está muy de moda las etiquetas de narcisista, que a mí me preocupa cuando vienen, es que es muy narcisista mi marido, mi pareja, mi novia, entonces mi, yo ruego, entre les pregunto a los que son mis clientes y alumnos, bueno, ¿y tú, ¿en qué te conviertes tú? Porque para qué una, una persona que se deja hacer todo, entonces en vez de estar viendo que tu esposo es narcisista, deberás estarte preguntando tú. ¿Qué hago con un narcisista? ¿Sí? ¿Qué he hecho yo para estar soportando que la otra persona... Porque un narcisista, en, en definición, no se ve, ¿no? Nada más se ve a sí mismo. Entonces, sí. narcisista que solamente se ve a sí mismo necesita una persona que no se ve. Entonces yo le digo, yo no sé cuál está más enfermo, ¿eh? Porque tú estás usándolo a él para no verte a ti. Si tuvieras tantito de verte a ti, pues no estaría sufriendo el narcisismo de tu pareja. ¿no? entonces ahí claro es porque no lo han solucionado y siempre les digo yo cada vez que oigas algo feo de tu ex siempre les, les digo a mis sobre todo a las mujeres no les digo es la comprobación maravillosa que si un día en tu locura dijiste y si no lo hubiera dejado ¿qué crees? aquí es la comprobación de que qué bueno que lo hice al contrario, te debiera reafirmar que no estás con esa persona porque ya no funciona pero sí puedes funcionar separado, claro. ¿sí? Eso, eso habla de que ya estás tranquilo contigo, ya lo solucionaste y sobre todo te aprendes a perdonar. Y eso re, 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 requiere ayuda. ¿sí? Muchas otras preguntas me han preguntado, Claudia, me adelanto a, a, a tu siguiente pregunta. ¿no? ¿Hasta cuándo es bueno el duelo? ¿no? ¿Hasta uh -huh. cuándo después de dejar una pareja...? puedo ah.
0: Ya, 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 supéralo, ¿no? no Le digo
1: o sea. que siempre es diferente, ¿no? Porque mucha gente me ha tocado parejas donde, clientes donde ya al mes ya están con alguien, ¿no? Entonces se preocupan y me dicen, oye, ¿cómo ves? Entonces les, les explico que muchas veces el duelo se vive ya en la relación. Ah,
0: ya, ya te despediste Yo tres años antes de
1: tu pareja. De, 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 de la separación fue el clic, ¿no? Ajá, ya pues, sabes que ya lo sanaste no hay gente que no el duelo lo tiene que vivir separado cada quien es diferente lo importante es que vayas con otra conciencia con otra conciencia de que la persona vino a enseñarte algo ¿sí? vino a enseñarte si te maltrataba pues el, el, el maltrato que te das a ti mismo entonces ámate para que otra persona venga a reflejar lo que tú quieres Ajá. Claro. Sí, ahí sí donde funciona, ¿no? Entonces, claro que cuando escuchas a alguien así que se queja todavía del ex marido, pues Ay, sí. bueno, te digo,
0: no. por Dios, ya déjalo ir, hombre, ya, ya vive en otro país, ya. <risa> ya se casó y tiene tres hijos, ya. Let it go
1: Estás hablando que <risa> sea famoso, apuntas con un dedo y tres te apuntan a ti.
0: Totalmente, totalmente. Oye, Edgar, pues digo. De, de siempre este tema bueno pues nos podemos echar un chal acá de tres horas y media y siempre cosas sí, de sí. qué hablar pero sí. digo yo quisiera que nos que nos dieras un mensaje para este día del amor no que que para mí es este mañana todos los días debería ser un día de un homenaje como tú mencionas al amor de de voltear a ver a tu pareja y dar gracias porque está a tu lado de de mandarle un mensajito el día que menos lo espera y decirle pues hoy pienso en ti de llegar a cenar un jueves en la tarde, ¿no? O traerte unas hamburguesas a la casa para que no cocine. Yo creo que todos los días, pero tú eres el experto aquí, yo no, yo nada más hablo de mis experiencias personales, pero danos un mensaje para este, para este Día del Amor, y este, y platícanos del curso que vas a dar, porque yo creo que, que, que muchos necesitamos escucharlo, no importa en el nivel que estemos de nuestra pareja creo que siempre hay algo que aprender.
1: Sí. Mira, el amor es maravilloso. El amor es el que mueve el mundo, ¿no? Este mundo está movido por amor. El amor siempre se entrega, el amor es darte, ¿sí? Entonces, ¿para qué hay un día del amor y la amistad? Mucho pregunta, pues es mercadotecnia. Y yo siempre digo, no es cierto, es un recordatorio porque se nos olvida. un mínimo que es un recordatorio de que nos tenemos que amar, ¿sí? El amor es la expresión más maravillosa de ti ¿Sí? entonces, ¿qué es lo importante aquí? el amor si es entregarte para mí la mejor definición es amarte, darte la otra persona, sobre todo en este día le da la oportunidad de darte de entregarte de ser mejor el amor nos cambia la vida ¿Sí? entonces esta tiene que ser tu medida todo lo que hagas lo tienes que hacer con amor porque si lo haces con amor no te pesa ¿Sí? Y al contrario, el amor te hace sentir vivo, te hace sentir doloroso, te hace sentir que todo venga en tu vida. Así que el gran trabajo es este. Primero tienes que aprender a amarte a ti mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Tu trabajo es amar como, no como un niño, ¿sí? porque el niño reclama, el niño pide, pues porque no tiene, sino un amor desde un amor adulto entonces esta es una oportunidad maravillosa de poderte amarte a ti de poder, de poder dar lo que ya tienes ¿sí? y si no lo tienes por supuesto hay que trabajarlo vamos a tener este 25 de marzo de febrero, perdón, 25 de febrero un taller de pareja que se llama Si ámate para que te amen ¿sí? dirigido precisamente al amor de pareja, no es necesariamente que eh, eh, tienen que existir en pareja eh, porque muchas veces me dicen, es que siempre se, se tiene que hacer el cambio de los dos, muchas veces no, eh siempre uno piensa que uno más uno es igual a dos, pero le digo, si tú ya no eres un uno y ahora te conviertes en un tres, uno más tres va a ser un cuatro. Entonces, con que trabaje uno, por supuesto que el otro, por supuesto que va a ser un cambio. Entonces, este taller está dirigido precisamente a trabajar sobre esto, a conocer las diferencias entre hombre y mujer, por supuesto que es parte de la relación, pero sobre todo a la sanación de heridas internas. ¿no? Eh, yo siempre me procuro en esos talleres hacer mucha sanación, porque a lo mejor en la parte emocional y cognitiva del saber, todo el mundo lo sabemos, ¿Sí? Esto que hablamos, por ejemplo, este tipo de problemas son muy informativos, pero la gente dice, bueno, sí sé que me falta atención, ahora qué hago? Y por eso sí. también precisamente para ver qué vas a hacer, cómo le vas a hacer para cubrir esas necesidades, para que, para que te sientas tan amado, que sientas tan amoroso que ¿qué crees, que lo hagas súper bien. ¿sí? Para mí, uno de los grandes ejemplos del, maestro, de, de, del amor pues es precisamente Jesús, ¿no? Jesús contaban, ¿no?, que eh, era un espejo maravilloso porque todo el mundo llegaba con él y dejaba todo, porque se sentían tan bien, percibían amor, y eso se trata, y cuando te amas lo suficiente, la gente percibe amor, que qué crees, quiere estar contigo,
0: ¿sí? Ok, entonces es el 25 de febrero, es un solo día,
1: solo día, sí, 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 sábado a las es... 10 de la mañana,
0: ¿presencial?
1: Presencial, sí, sí, presencial, Sí, pues sí.
0: ya vamos a tener que organizar uno vía Zoom porque mucha gente nos escucha en Europa, en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, de todos lados, ¿eh? A ver cómo te organizas, mi querido. Y yo, si vamos a hacer
1: un Zoom, vas a ver que sí, sí, muy diferente. Por ejemplo, esto.
0: Bueno, entonces, ¿información dónde, en qué WhatsApp o cómo te...? Sí,
1: de, mi te teléfono es 210-848-3110. Eh, en el Facebook estoy como Edgar Gómez y en Instagram también, ¿sí?
0: Entonces, pues, para los que estamos afortunados aquí en San Antonio, si usted vive en Houston, en Austin, en Dallas, en el Valle, en red, pues, dese su vuelta y véngase al taller este 25 de febrero. El teléfono, repito, en WhatsApp, 210-848-3110 con Edgar Gómez. Y, bueno, yo créanme que voy a presionar para que este gurú, para mí, que es aparte un querido amigo, se organice uno, este, vía Zoom para toda la gente que nos escucha en otros lados de, del mundo. Y pues yo nada más quiero decir que les deseo que tengan un extraordinario día del amor, que el amor se, se demuestre todos los días. Y que si usted está solo o sola, pues qué mejor que se apapache hoy, que se regale lo que le regalaría a los, ¿no? lo que sería capaz de darle al otro se lo de usted, porque a veces veo gentes ahí, caras tristosas, tristonas, de pues yo no tengo con quién ir a cenar, yo creo que la mejor pareja, o la mejor persona con la que puede usted estar es con usted mismo, y cuando aprendemos a querernos y a valorarnos de una manera tal, o sea como moscas, ¿no? la gente se acerca a nosotros, eso es mi, mi manera de pensar, así es que no se ponga triste si este día no tiene con quién celebrarlo, porque tiene a la mejor persona que puede tener a su lado, que es usted. Te mando un beso todo mi cariño, mi querido amigo y super gurú y gran querido este maestro, edgar Muchísimas gracias.
1: Un amor siempre estar contigo, y por sobre todo, no todo, muchísimas gracias por todo el amor que nos das con estos programas, ¿eh? en nombre de todos los que te escuchamos cada ocho días, tus programas. Eso se llama amor también, ¿no? El, el preocuparte y ocuparte de la gente. Gracias, Claudia, por tu gracia. excelente labor.
0: Ah, lo hago con mucho cariño, de veras, como tú lo dices. Así es que nos vemos el próximo martes a las nueve de la mañana aquí en Al día. Recuerden, estamos en Spotify, en iTunes, en Evox en Amazon Music, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Busque al día con Claudia Esponga. Nos vemos y feliz día. Del amor. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.
1: Al día, nunca responda. Al día, con.